0: Hacer entrevistas es un arte. No es tan sencillo como sentarse y hacer preguntas al azar a nuestro invitado. Lo que tenemos que hacer es prepararla de cabo a rabo. En este episodio conoceremos sobre eso. Pero también lo que vamos a hacer es conocer la historia y cómo se formó el concepto de uno de los podcasts más escuchados en toda la región. Un podcast que supera los millones de descargas. Así que si tú quieres ser un podcaster y quieres hacer entrevistas, este es el episodio que tienes que escuchar. Hola a todas y a todos, bienvenidos a Contenidos. Yo soy Diego Rosas, orgulloso cofundador de Explora Producciones. En este podcast buscamos inspirar y guiar a todas aquellas marcas personales o de negocios que buscan llevar sus contenidos al próximo nivel. Episodio tras episodio conversaremos con generadores de contenidos para aprender de ellos y conocer cómo han generado valor a sus comunidades. En este programa hablaremos de contenidos, marketing digital y por qué no de emprendimiento. Bueno amigos, bienvenidos a un episodio más de Contenidos, el podcast donde buscamos eh, seguir conociendo más sobre el tema de la creación de contenidos digitales. Si bien ustedes saben que, que yo soy un amante de los podcasts, me dedico a la producción de podcasts, este, este espacio específicamente tiene el objetivo de conocer no solamente los temas de, de podcasting, sino del, de la creación de contenidos en general, porque al final... Creo que es importante que todos armemos nuestro propio ecosistema digital aprovechando los distintos formatos, las distintas maneras. Sin embargo, el día de hoy, una vez más, tengo el honor de tener a un podcaster, ¿no? que Es un podcaster muy reconocido en el sector, en el sector, ¿no? en el sector de, de, de podcasting. Así que si ya vieron el, el título, si ya vieron la portada, probablemente no necesite mucha presentación, pero de todas maneras la voy a hacer. El día de hoy estoy con Diego Barrazas. Diego Barrazas es el creador del podcast Dementes, de Dementes Podcast. Si nunca lo han escuchado, les comento un poquito. Es un podcast de entrevistas con aquellas personas que no piden permiso y que son disruptores en sus distintas áreas. Al día de hoy ya cuenta con más de 10 millones de descargas y sin duda es de los más referentes en la región en la categoría negocios. También Partiendo de este podcast es que ha venido construyendo una empresa de medios y de educación. Sin mayor preámbulo, Diego, bienvenido al podcast.
1: Te agradezco mucho, Tocayo, gracias por la invitación y encantado de compartir lo que haya que compartir. Eh, pero es muy amable en invitarme, gracias.
0: No, perfecto, gracias a ti por, por aceptar la, la invitación, verdad estoy, estoy bastante emocionado. Me gusta siempre charlar con podcasters porque al final es donde nos movemos. <ríe> Compartimos, compartimos penas y... <risa> penas y felicidades. <risa> y justamente esto, para, para ir empezando, me lleva a, a querer conocer, ¿no? ¿Cómo es que nace tu interés en el formato del podcast? ¿Cómo tú dices, este formato me gusta?
1: Es una combinación de cosas, pero yo escuchaba podcast desde que estaba en la universidad, hace, no sé, 10 años o un poquito más. Eh, creo que era una forma muy fácil de estar aprendiendo y que no requería estar 100% atento, o sea, podía estar... Eh, conduciendo, transportándome, haciendo ejercicio, haciendo el quehacer eh, y seguir escuchando algo que pues, me, me enseñara no, lo que estaba buscando en ese momento o aprender o incluso entretenerme. Entonces de entrada era un, un formato que se me hacía conveniente, y se me hacía práctico y también a la hora de querer empezar una parte de, de, de educación y buscando qué formato podemos hacerlo, pues, el podcast era el más sencillo de hacer. O sea, el que menos requería, o sea, escribir mmm, mmm, ni soy tan bueno para escribir y me toma mucho tiempo el tema de video, pues bueno, tenía que conseguir alguna cámara quien me editara, bla, bla, bla entonces caí con que podcast podía ser algo relativamente sencillo porque era nada más de hablar, se grabó listo, lo que sigue, entonces, por eso también fue un poco, o sea, la combinación entre porque era algo que a mí me gustaba escuchar y porque era algo fácil de hacer por eso el formato
0: perfecto, pero como yo siempre digo ¿no? una cosa es que quizás nos guste eh, nos guste escuchar podcasts, etcétera, pero ¿cómo es ese paso de decir, ok, voy a empezar mi podcast? ¿Cómo dices, tengo que empezar un podcast porque lo tengo que hacer? ¿Cuál era la intención y qué referencias tuviste? Porque siempre creo que todos tenemos alguna referencia.
1: Sí, yo escuchaba mucho en ese momento eh, el podcast de Tim Ferriss, The Tim Ferriss Show. James Altucher, creo que ya escuchaba desde ese momento, ya existía el de How I Built This y School of Greatness de, de Lewis House, que ya hace muchos años que no lo escucho, pero en ese momento todavía me, me gustaba, y esas eran mis, mis referencias principales. Bueno, tiempo, tiempo atrás veía un podcast que era en audio y video, cuando todavía a través de iTunes, que, se, que era de, de Chase Jarvis, era el, el, la persona. Chase Jarvis, un fotógrafo, este cuate compartía en video... Eh, cómo hacía para, para grabar ciertas cosas, para hacer ciertos photoshoots. Entonces ese era el detrás de cámaras de, de todo lo que iba haciendo y me, me llamaba mucho la atención, me gustaba bastante. Entonces por un lado eso es lo que yo tenía como referencia eh, y por otro lado quería hacer algo tangible de, lo, o sea, de las cosas que me gustaban, quería verlas que existieran. No encontrar un podcast en español como el que yo quería escuchar, entonces decidí hacer el podcast que quería que existiera en, en español. ¿no? Eh, una de las partes... ...clave que dije, bueno, va, me voy a animar a hacerlo... ...fue un video que existe por ahí en YouTube de Ira Glass... Eh, ...es este cuate que es productor de, de podcast y demás... Y, ...y entre otras cosas, el güey hablaba mucho de... ...de cómo hay un, hay un gap, hay un hueco... ...entre lo que tú estás haciendo hoy y lo que quisieras hacer... ...pero mientras tengas claro dónde tienes una visión... ...o, o un, entre comillas, un buen gusto... Eventualmente podrás llegar ahí. ¿no? Entonces, yo sabía que si iba a ser un podcast, no iba a ser como el que yo quería tener, pero me dio la tranquilidad de ser, bueno, no es, pero sé cómo sí quiero tenerlo, entonces poco a poco voy cerrando ese, ese hueco, ¿no? Estamos en ese camino de cerrar ese hueco. Eh, eso, eso fue una de las partes que hizo que me animara a, a ya empezar algo. Eh, y lo otro es esto, esta hambre que siempre he tenido de eh, creer que existen las cosas que quiero disfrutar. ¿no? Este, quería consumir nutrópicos, entonces hagamos una marca de nutrópicos. Quería cierto formato de cursos en línea, hicimos la empresa que hace cursos en línea. Eh, quería hacer, o no sea, sé, que existía el Festival Mexicano del Podcast o algo similar, hicimos el Festival Mexicano del Podcast. Entonces siempre fue una, una constante. Regresando, eh, básicamente fueron esas dos cosas. Estas fueron mis referencias, eh, el, el, la sensación de querer que existiera algo que, que yo hice para mí y que podía disfrutarlo y que era una realidad. Eh, y el saber que no tenía que empezar perfecto, que eventualmente llegué a algún punto en el que iba a hacer lo que yo quisiera hacer, y todavía estoy en ese camino, mucho de lo que yo veía eran cosas que tenía 10 años sucediendo, entonces cuando veías cómo empezaron hace 10 años, donde dices, no, hombre, bueno, seguramente puedo hacer algo mejor que el episodio 1, o que la versión 1 de muchas de las cosas que hoy me gustan, entonces eh, empiezo de un pasito más arriba que va a pasar en 10 años, entonces por ahí, por ahí fue un poco lo que me motivó a empezar
0: buenísimo sí a mí siempre me gusta conocer eso porque todos tienen una historia y una motivación para, para empezar a, a crear este formato. y claro con las referencias me, me, me queda claro que justamente optaste por las entrevistas porque era el
1: formato que más consumías que más con el más con el que más te sentías cómodo y también porque es lo más lo más rápido de arrancar o sea hay un hack ahí al hacer una especie de entrevista en el que no tienes que o sea no todo recae sobre ti hay, hay sus beneficios y sus contras de eso, pero, pero cuando se trataba de vamos a empezar algo para ya empezar algo, era de lo más fácil. Y una cosa más, perdón que te esté alargando mucho esto, <risa> pero algo de lo que yo tenía claro del, por, del para qué estaba haciendo un podcast era porque me interesaba conocer gente. O sea, quería conocer gente interesante. Era la excusa que muchos tenemos de, en lugar de invitarte a un café, te invito a grabar un episodio de mi podcast. correcto eh, Entonces también es una razón razones por las cuales quería que fueran entrevistas, para poder conocer gente que me interesaba conocer.
0: Totalmente, esa es una de las razones por la que estamos acá. Para <risa> dar bueno, la oportunidad de, de conocerte. Pero sí, justamente esto me lleva a lo, a lo siguiente, ¿no? Al día de hoy, ya con más de 200 episodios, ¿qué beneficios, aparte, bueno, ya mencionaste el de conocer gente, pero un si queremos ir un poquito más allá, ¿qué beneficios te ha traído el, este formato de las, de las entrevistas?
1: Bueno, por un lado el tema, obviamente, económico, el decir, bueno, ya puedo tener un, un, un ingreso de algo que me está gustando, este, de algo que, que, que además depende un poco de mí, más que de trabajar en una empresa formal, donde estás topado. O sea, puedes crecer, hay cierta, seg cierta seguridad y cierta certeza, pero estás topado. Al final del día puedes crecer hasta cierto punto y después de ahí, pues ni modo, que corras a tu jefe y, y te vuelvas tú o esta persona, ¿no? O esperar a que, a que salga. Entonces, por ese lado, eh, esa libertad, y ese potencial de poder crecer esto más allá de, de, de lo que somos hoy, eh, eso a mí me, me tranquiliza y a la vez me pone pilas, ¿no? Me motiva mucho y es esta, pues es este, esta adrenalina que, que cuando todo va muy bien, pues, la están navegando esa ola, ¿no? A huevo, claro, pero cuando empieza a ir mal, pues también empieza el, 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 esa comezón, Es una incertidumbre al final del día. Entiendo que no es para todos, pero... Yo disfruto la incertidumbre. Entonces, por un lado es lo económico y por otro lado es el, son las oportunidades que de otra forma nunca hubieran llegado. Sí, el conocer personas es de las más importantes para mí, pero lo que viene con esas personas, por ejemplo, viene un, un artista que a mí me gustaba mucho eh, de antes, eh, viene la siguiente semana a Monterrey a dar un concierto. Eh, nos hemos hecho buenos amigos a partir de que grabamos un episodio juntos. Bueno, ya en varios episodios que hemos grabado juntos. Eh, nos hemos hecho amigos al grado que, pues, ahora que viene vamos a, ir a cenar, voy a ir a, a, a backstage, a, a, a su concierto, igual hacemos algo juntos, incluso en el concierto. Eh, y más que el hecho de conocer a un artista, a mí siempre me ha gustado el saber qué pasa detrás. Entonces, para mí, el poder ir al backstage, el poder estar detrás de camas, el poder estar así, me emociona, me gusta, es lo que, es lo que a mí me gusta. El, el, si voy a Disney, me gusta. O si fuera Disney, ¿qué pasa atrás de...? O sea, ¿cómo se organizan? ¿Cómo le hacen para siempre estar las botargas listas para estar? ¿Cómo le hacen para tal? Eso es algo que a mí, así como a la gente le gusta coleccionar ciertas cosas, a mí me gusta, me gusta eh, ver la radiografía de lo que está pasando. Entonces, es un ejemplo medio tonto, pero eso de, de, de ir a los de estar de cámaras, de conciertos, de personas que antes yo veía desde muy lejos y admiraba su forma de trabajar, después de conocerlo, admiro todavía más cómo trabajan y tengo la posibilidad de ver de cerca cómo lo hacen. Ese tipo de cosas por a mí antes no existían, eh, no existían eh, o no existe la posibilidad de decir, bueno, me voy a ir un mes a Madrid a mitad de vacaciones o voy con la familia, pero también voy a grabar episodios y al mismo tiempo voy a estar conociendo gente nueva. Eh, qué chingón. Y también, por ejemplo, el tema de, o para mí lo que cambió es que algo que yo veía como, como un como una ilusión cuando yo estaba más, más joven en, en la preparatoria o en la universidad, es decir, siempre quiero estar aprendiendo, siempre quiero poder ver películas nuevas, siempre quiero ver, poder leer libros nuevos, pero no sé si mi trabajo corporativo me va da a dar oportunidad en ese momento de hacerlo. Eh, hoy es parte de mi trabajo. O sea, para hacer lo que tengo que hacer, tengo que leer muchos libros, leer, eh, ver muchas películas, eh, no sé, este, estudiar cosas que antes a lo mejor nunca hubiera estudiado. Y todo tiene que ver también con preparar a la entrevista que vaya a hacer con cierto invitado, ¿no? este Trato de, cada invitado que tengo, ver todo lo que pueda la persona. Y si la persona resulta que es un autor, que ha hecho 30 libros, pues trato de leer lo más que pueda antes de, de, de grabar. Entonces se vuelve esta... Mi, mi traba, mi, lo que era mi hobby se ha vuelto mi trabajo hasta cierto punto.
0: Claro, sí, no. De pero, no, me,
1: pero, no me abruma, pero no me abruma, porque mucha gente dice que eso del de, de hobby, tu trabajo, a mí es más bien el... Oye, no, no, ahorita no puedo tocar una película para el trabajo, pero es mi excusa perfecta, ¿no? Entonces, <risa> claro, re, claro, no, no, me, no me pesa. Sí, no me pesa.
0: No, que claro, es que si pesara al final, no sería, no lo disfrutaría, ¿no? O sea, no te, o sea, es como que también uno tiene que decir, por ejemplo, en el caso, ¿no? Que, que invitas a un artista y tienes que ver sus, sus, sus películas, o sea, por algo lo has invitado, porque te gusta, porque quieres conocerlo, porque te parece interesante, ¿no? Quizás no siempre todos tienen, todas las películas son los máximos pero al menos es, es, esa, esa intención que ya tienes de, de, de conocer a esa persona, así la película quizás no sea buena o sea mala, etcétera lo haces porque quieres conocer más de, de la persona. Entonces creo que al final eh, de, de eso se trata, ¿no? De eso, de eso se trata. Entonces creo que, que, bueno, ya vimos los beneficios que puede dar el... El, el podcast, también como formato de entrevistas, que es este de, de conocer a las personas. Y conocer a las personas, como sabemos, los que emprendemos y también eh, hacemos cosas, es puerta de oportunidades, ¿no? Es una puerta de muchas oportunidades. Pero las personas que te invistas muchas veces tienen una, ya una característica que, que podemos verlas, muy, muy similares, que son estas personas que destacan en lo que están haciendo, son disruptores en lo que hacen. Este concepto de, de invitados, ¿Ya lo tenías claro cuando, lo cuando empezaste a desarrollar el podcast desde el episodio 1? ¿O cómo ha ido, ha ido cogiendo forma este concepto de, del podcast?
1: Sí, siempre lo tuve claro, pero lo he ido confirmando con el tiempo. Y, el, y, en, la, y en, la, en el transcurso de, de los años que hemos hecho de mentes, de vez en cuando no he cumplido con, ese, con esa línea editorial por experimentar, por hacerle caso a alguien que hoy oh, es que deberías de hacer tal cosa. Y... Con el tiempo, en mi caso, hemos regresado a que es, vamos a seguir haciendo lo que queremos hacer. Que ojo, el podcast empieza también con esa temática porque es lo que yo necesitaba escuchar. Yo cuando estaba estudiando, cuando estaba más chavo, muchas de mis decisiones no eran las, las evidentes para mi círculo social, para mi familia, para lo que yo estaba estudiando. Entonces, de pronto era el raro, ¿no? Era el, el, el oye, pero ¿por qué vas a hacer eso? ¿No? Oye, pero te están ofreciendo un trabajo acá. ¿por qué elegiste este otro trabajo que te paga menos, que es una empresa que va empezando, qué tal? Era, pues es que yo creo que por ahí también puede ser, ¿no? Entonces, tenía esta constante de, de, de decisiones que no eran tan comunes, y era medio repetitivo en mi vida el que me dijeran, es que por ahí no es, o es que tiene que ser por acá, que de pronto dice, estoy seguro que hay gente que está haciendo cosas bien interesantes hoy, y que no siguieron una línea específica, ¿no? O que no se fueron por un camino pues como hoy lo dio tradicional, y entonces era en esa búsqueda de, 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 de encontrar una confirmación de, ¿sabes qué, Diego? Está bien que vayas por otro camino, ¿no? O sea, está bien, es que encontré muchos de los invitados. Entonces, desde ahí siempre ha sido tener conversaciones con las personas que se han salido del camino tradicional y que hoy son referencia en su industria. Entonces, no se trata de tener gente famosa, no se trata de tener gente eh, viral, o de una industria en particular, es gente que es referencia en su industria, que otros en su industria los ven como eh, las figuras o unas de las figuras y que además cumplen con el requisito de no siguieron el caminito eh, así de, de paso a paso, ¿no? Entonces hay gente que por su industria es famosa, oye, si eres músico y eres el referente en tu industria, pues evidentemente tienes mucha audiencia, pero incluso puede ser un productor que sea referente en la industria musical, ¿no?, pero no tienes una audiencia gigantesca, pero todos los artistas te conocen a ti. También me interesa hablar contigo, porque eres la referencia para, para artistas, aunque estés detrás de cámaras. Es, es por eso que a veces tenemos empresarios, atletas, eh, emprendedores, eh, tenemos artistas, músicos, autores, pero siempre buscando esa línea. Y siempre es la misma, y nos hemos mantenido fiel a esa, porque es lo que me llama la atención, es lo que me, me nutre el alma, por decirlo de alguna forma, cursi, o es sea, lo que me hace sentir emocionado de cada conversación, de que, claro, o sea, por ahí va, ¿no? Como a huevo. Eh, y cuando no lo he hecho, se nota en mí que no estoy, que no que estoy motivado de tener la conversación. Eh, y además el público tampoco responde tan bien. Entonces, al final del día, creo que en ese sentido hemos tenido ese acierto. Y, y ojo, no estoy diciendo que no funcionen más cosas, claro que funcionan más cosas, pero en este podcast, en este formato en particular. Uh -huh quiero seguir esa línea y seguir haciendo por mucho tiempo. Claro,
0: y eso, esto que mencionas es, es muy importante porque a veces, y la tendencia rápida, ¿no? De, de muchos podcasters que están empezando a hacer entrevistas es tengo que invitar a tal influencer, tengo que invitar a tal persona famosa y yo creo que primero, o sea, el, el proceso que tú has seguido, ¿no? Que primero hay que definir o entender claro qué es lo que se quiere con el podcast. no, O sea, no solamente... Es como es el mismo dilema que se veía a veces en redes sociales, ¿no? ¿Qué cosa quiere el algoritmo y no te fijas primero tú qué quieres hacer? O sea, tienes que tener claro qué es lo que tú quieres lograr con el, con el podcast, ya sea egoístamente para ti o ya sea para la audiencia. Eso lo podemos definir, pero tiene que haber algo más allá de eso. Y después ya aprovechas como, como ha pasado, ¿no? Has tenido gente que tiene bastante alcance y genial porque te ayuda, pero cumple con ese, con ese
1: perfil. Sí, pero incluso es engañoso, eso último que dices es engañoso, el, el, ah, voy a traer a alguien conocido y por ende me va, me va a ver más gente. Exacto. No. No, no, no porque, necesariamente. Porque <risas> muchas veces las, las razones por las cuales la gente sigue a cierta persona no es porque, ah, lo que va a platicar es simplemente porque Exacto. no gusta su música. Entonces, oye, no quiero escuchar un podcast de esa persona, quiero escuchar su música, quiero verlo en concierto. Entonces no, no es, ¿cómo se dice? Eh, causa y efecto de traigo a alguien famoso y, y es un episodio exitoso Exacto. para nada. Y muchas veces hasta al revés es gente que no es tan conocida, pero que tiene ideas muy interesantes o forma de hacer cosas muy interesantes, termina agarrando mucho más vuelo que lo demás. Eh, y, pero lo otro que dices, sí, 100% creo que lo más importante antes de empezar cualquier proyecto es tener claro para qué lo estás haciendo. Eh, y, otro, y yo no estoy de acuerdo con el por qué lo estás haciendo. O sea, ese, ese, empieza con el por qué de Simon Sinek. Yo creo que primero empieza por el para qué tuyo, o sea, tu para qué egoísta, y luego lo atreces en un por qué que la gente le puede interesar. Pero si no estás cumpliendo primero con tu necesidad, o oh, es como, la, como el típico ejemplo del, de la bolsa de aire cuando vas en la mascarilla, cuando vas en un avión, que te dicen, primero ponte la tuya y luego igual la de lado. Eh, si tú primero estás dando oxígeno, va a ser muy desgastante. Y aparte no vas a tener cómo medirlo bien. Así, porque no es lo mismo decir, quiero hacer un podcast para hacer dinero, así quiero hacer un podcast para aprender a hablar mejor o para... Quiero hacer un podcast incluso para ligar, ¿no? O sea, como, como si fuese un fotógrafo. Tú puedes decir, ok, voy a ser fotógrafo. ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Para hacer lana? Bueno, pues a lo mejor en las bodas hay mucho dinero. No, lo quiero para expresarme de forma artística. Ah, bueno, es otra cosa, pero a lo mejor no hay tanto dinero al principio ahí. O lo quiero para conocer chavas. Ah, pues a lo mejor trabajo como fotógrafo de moda y entonces estoy todo el tiempo metido o interactuando con otras chicas y eventualmente alguna me presenta con alguien más. Y, o sea... No, no hay un solo una sola razón de hacerlo pero sí puedes medir si la razón que tú elegiste está funcionando o no, en este caso de ser fotógrafo para conocer personas o para conocer chicas, si, si estás conociendo chicas, si estás oye ya tengo el celular de otras 10 personas, ah bueno funcionó la métrica, soy pobre soy quebrado, no he hecho un peso con la fotografía pero ya conocía a muchas chavas. ah bueno pues entonces se cumplió tu métrica de éxito que tú definiste solo se pueden combinar varias métricas, pero sí de entrada que es ¿Para qué lo estás haciendo?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, estoy, estoy de acuerdo en que es importante saber qué beneficio vas a tener tú directamente. No o sé, sea, qué, qué, pa, bueno, ¿para qué, ¿para qué lo estás haciendo? ¿no? Porque de todas maneras, por, porque justamente la clave es mantenerlo en el tiempo, que sea sostenible. Entonces, si tú ves que no estás yendo a ningún lado, no estás consiguiendo lo que quieres... Porque no te gusta, al final, o sea, solo lo haces para otras personas. O sea, si solo lo haces para otras personas, como no te termina, o sea, no terminas teniendo las ganas de seguirlo, ¿no? Y la clave en, en, en contenidos, y en podcasts es, es justamente la, la, constancia. la constancia. Entonces, justamente hablando de la constancia... Ya, como te decía, ya tienen más de 200 episodios y algo que toda, totalmente los podcasters que hacen entrevistas tenemos, porque me incluyo problemas, es ¿cómo hace para buscar nuevos invitados? ¿Cómo hace para tener más de 250 invitados? No. Eh, ¿De dónde salen las ideas? Y creo que, si no me equivoco, has publicado todas las semanas o, o al menos temporadas largas, ¿no? No es que no es que o sea, se corta en cierto tiempo y te da un tiempo para producir, no sino es súper sí. constante. No,
1: sí, siempre hacemos, hacemos un descanso en diciembre, pero más por el equipo que por claro. que no tengamos a quién invitar y casi todos los episodios están grabados desde antes nosotros grabamos uh -huh. como una semana cada mes y medio eh, o sea, toda la semana la dedicamos a grabar episodios ya sea en Monterrey o en Ciudad de México viajamos eh, ahora que vamos a ir a Madrid pues va a ser similar y grabamos como mínimo como mínimo nueve episodios pero a veces hasta quince episodios y entonces ya tenemos o sea por ejemplo hoy que estamos a, a finales de agosto tenemos episodios para publicar una vez por semana de aquí a noviembre. Entonces, uh -huh. ya está esta tarea hecha. Pero, ¿qué claro. es lo que nos pasa? Yo pensé cuando empecé de mentes es que iba a batear mucho para conseguir invitados. Y rápidamente me di cuenta que el problema era más bien batallos para filtrar invitados o para decirle que no a personas que me interesa tener, pero ahorita no. O para mi formato, no. No hay gente interesantísima, expertos en cierto tema, pero no aplicas para dementes. O sea, no va con la línea total de dementes, perdón. Podemos ser amigos, podemos ser podemos platicar otra cosa, pero no entras en, el, en la línea total de dementes. Punto. Y entonces su batalla, pero ahorita no, ahorita de buenas eh, nos sobra oportunidades. Entonces es, es como dices que no a alguien para que no caerle uh -huh. mal? O a veces incluso... No. Personas de agencias, de relaciones públicas, ¿no? Te dicen, oye, me interesa que tengas a tal persona. Y a veces dices, sí, pero ahorita no. Así dices, no. Pero es, como leo que no? Sin cerrarme las puertas con esa representante que representa a otras dos personas que sí me interesa mucho tener, ¿no? Este, o incluso te ponen gente que no está lista para... A fin de cuentas, lo que ellos quieren es dar a conocer a una persona, pero yo lo que quiero es a la gente que ya es la referencia, tenerla. Entonces vamos un poquito cruzados. ¿No? o sea, vamos uh -huh. en, en direcciones opuestas, yo quiero al que ya es, o a la que ya es, y esta persona quiere volver a alguien a quien está, entonces tenemos que claro, claro, en el claro. punto de en medio, pero sí, no, hasta ahorita no ha sido un problema.
0: Y, pero cuando empezaste, o sea, también, o sea, tenías, ¿cómo, cómo era ese, al inicio, no? Cuando uno recién empieza, ¿cómo era ese escaneo de, de personas? No sé, ¿tenías alguna, alguna manera de...? de hacer el research, ¿no? Para, para ir buscando, cuando Para empezabas. conseguir
1: los invitados, este, bueno, de entrada soy una persona que, a, que admira mucha gente, ¿no? Y entonces ya había mucha gente que quería conocer. Persona que conozco, persona que me da referencia a otras cinco personas, a lo mejor de forma indirecta, pero cuando menos cinco personas, en la comida conversación, ¿no? Que a lo mejor, así como ahorita me dijiste, oye, este, esta persona, ¿no? Ah, pues, ¿Quién es esa persona? Y entonces me empiezo a meter. En los episodios pasaba igual. Y les digo, ¿Quiénes son tus referencias artísticas? ¿O quién es? No sé qué. Pues me daban 5 o 10 personas. Me metía a buscar a esas personas. Y, oye, esta persona está interesante, está interesante. Es interesante, pero me suena muy inalcanzable. Eh, por un lado era así. Y por otro lado, los mismos invitados, si terminaban contentos, eh, me decían, oye, te quiero presentar a no sé quién. Seguro queda perfecto para dementes. Y entonces les tomamos la palabra y entraba. Entonces era una combinación entre entre, así como agentes seguros de, recomiéndame a otras dos personas sé sí, sí, yo pedirlo, sí, sí. pero provocando que sucediera un poco, entonces la gente nos, nos recomendaba eh, siguiendo el hilito que se quedó ahí en el camino de mencionó a una persona entonces a ver, ¿quién es esa persona que está hablando e investiendo por nuestra cuenta? Eh, y a veces igual de, de mismo estar aprendiendo, viendo otros podcasts viendo otras, otras cosas, encuentras gente pero hasta la fecha, a, ayer o te hablaba con alguien que me decía eh, oh, es que esta persona es buenísima ¿cómo no la conoces? de una industria, no me acuerdo quién era eh, y yo, pues que nunca he escuchado a esa persona no, que, y a ver, y esta, y esta y yo, no tengo idea, era de una industria en particular no me acuerdo si era el de del, del arte o algo y me decían, esta persona, esta persona esta persona son referencias en esa industria y le digo, sí, pero yo no estoy en esa industria nunca había escuchado, pero qué chingón, pásame el dato y me voy a meter a investigar ¿no? Eh, uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, si ahorita me hablas de streamers o gente que estamos en streaming conozco y Ibai o sea, lo ubico, pero nadie más. ¿Por qué? Porque no consumo eso. Sin embargo, no quita que haya gente que sea referencia en esa industria. Entonces, muchos así de, de recomendación, de, de, de perfiles, de, de qué, qué me va pasando. Y ya la invitación, pues, lo que va cambiando, ¿no? O sea, al principio era por Instagram, eh, por LinkedIn, por, por donde yo veía que tenía menos flujo de gente eh, o menos donde menos le estaban pidiendo la atención y que probablemente podía ver mi mensaje. Por ahí les mandaba mensaje y siempre buscaba poner algo, o sea primero darle a entender que sé perfectamente lo que hace, o sea que no es que no es quiero tener a alguien famoso en mi podcast, ven, sino a ver sé que haces esto, esto y esto eh, te quiero invitar por esto esto y esto eh, y depende de que era, era intentar un poco hacerle ver por qué le convenía a la persona estar conmigo, eh, porque pues por números no a, a lo mejor al principio incluso a la fecha por números hay gente que que pues podría decirle a alguien más que tiene más audiencia en un, en un podcast a lo mejor más mainstream pero terminan diciéndome que sí por lo que ven que pueden rescatar ¿no? o por lo que ven que, que puedo yo hacerles decir que es parte de, de lo que siempre fue un, un, un gancho el, el, a ver hay cosas que haces muy bien pero poca gente sabe que lo haces muy bien o poca gente sabe el trabajo que lleva a hacer eso yo lo que quiero hacer es que tú me lo cuentes y no a ser presumir porque te lo voy a preguntar yo que no es lo mismo que tú salieras diciendo, ay, claro. para armar este concierto tuve que tardarme tanto y lo hice yo solo, sino es como estamos armando tu mini documental en vivo, ¿no? En vivo te va a preguntar y es, es una versión de lo que terminaría yendo en un documental tú y yo. Entonces como que mucha gente a eso le movía y decía, sí, claro, o sea, sí es cierto, porque sí me tomó mucho tiempo hacer X producción o X cosa, y en ningún lugar lo voy a decir si no me lo preguntan como me lo preguntarías tú. Entonces por eso también es que eso es un ángulo que yo encontré que me permitía conseguir a ciertos invitados. Y le decía, en el peor de los casos, imagínate que no ve nadie el episodio. Cortas clips y lo subes tú a tus redes, que ya tienes algo más de alcance o lo que sea, y ya está. No, nomás lo que necesitas es alguien que te, que te lo grabe y que te haga decir esa información. Ah, a huevo, perfecto. Y, y mucha gente <risa> accedía por eso.
0: Sí, yo, yo siempre hago énfasis en esa parte, que es hacerle ver al invitado. ¿Cuál, o sea, qué beneficio va a obtener el de venir a la entrevista ¿no? o sea, no, no, tampoco o sea, veamos cómo, cómo podemos ir eh, beneficiándonos ambos, beneficiándonos ambos. Y, y, esto, y esto me lleva quería hacerte una, una pregunta ¿cuál fue ese primer invitado en el que dijiste wow, no puedo creer que me haya aceptado la entrevista, me imagino que has tenido en ese momento al inicio más o menos dijiste sí. que, que parecía como que inalcanzable y finalmente te dijo wow, porque querramos o no que antes que me digas, a veces un invitado te abre la puerta a otro. Y dices, ah, esa persona ha estado ahí, ok. O sea, ¿no? Como que también pasa. Entonces creo que reconocer ese primer invitado también ayuda.
1: Mira, pasa de forma constante. Porque a ver, yo, yo tengo esta cosa que sé que eventualmente podrá tener a quien yo quiera. ¿sí? O sea, eventualmente... O, o, mi, o mi tirada con el podcast es llegar a ese punto en el que si llega... Michelle Obama a México, le digan tienes que ir a este podcast. O sea, de o sea, todo lo que hay tienes que ir a este lugar, ¿no? es mi intención es llegar a ese punto. O sea, estoy intentando hacer eso con cualquier persona. O sea, que sea la, la opción de, no tienes ni que pensarlo. Ahí tienes que estar con Diego. Eh, entonces, sé que eventualmente cualquier persona va a estar, pero ha sido poco. Por ejemplo, yo sé que va a haber un punto en el que va a estar aquí Guillermo del Toro conmigo, o si no se me muere, yo siempre pensé que va a estar Joaquín Sabina. Este, si no se me muere antes de... Este, ojalá ahora que voy a España ojalá esté ahí y pueda ganar con él pero por ejemplo eso este, eh, y así veo mucha gente no, eh, muchas personalidades eh, especialmente de la gente famosa porque es la que ya conocía ¿no? eh, hay gente que es científico y demás que no tiene ya que existían pero digo wow, qué onda con esta conversación o empresarios eh, sigo pensando que eventualmente Slim estará aquí, eh, Carlos Slim o eh, este Mujica eh, quisiera. O sea, hay gente así que, digo, eventualmente van a estar. De las primeras, a lo mejor fue, ¿quién podría ser? Bueno, gente que me acuerdo, Guillermo Arriaga, es eh, escritor eh, de cine, y además fue un episodio especial por lo que él dijo, de, oye, es que me encantó esa entrevista, ¿no? Y ojalá todas fueran así, tal, considérate mi amigo. Entonces, por ejemplo, pe personas como él, personas... En su momento, cuando grabé con... con... O sea, con Franco Escamilla dije, órale, porque ya teníamos tiempo persiguiendo a Franco Escamilla, uno de los mejores comediantes en México, uh -huh. eh, pero, pero. Y, y fue, y fue un, un logro que pudiera estar. Eh, Jorge Bucay tenía años, eh, que quería grabar con él, nunca lo había buscado, la, la, la vez que lo buscamos accedió y se hizo, eh, Julio César Chávez. Porque, pero, o sea, pero aparte lo importante no es nada más el tema de eh, estuvo esta persona, sino... En el caso de Julio César, por ejemplo, es porque escuchó un episodio, le gustó y dijo, va, quiero, quiero estar. Y nos buscaron de parte de ellos. Eso es donde empieza a sorprenderme todavía más. O sea, donde claro. ciertos managers, ciertas eh, personas nos, nos buscan y digo, órale. Por ejemplo, todo el caso de Natalia la Furcá, de Carlos Vives. Hay una rachita así de, pers de personas así, de artistas, o sea, de músicos en la línea es porque nos ha ayudado Sony. Sony Music dijo, hoy como que nos agarró y dijo, nos interesa lo que hacen, vamos a seguirles mandando invitados. Lo mismo pasó con Netflix ahora. Entonces también no siempre es el invitado, a veces es estas, estos, estos entes que, que, que uno respeta mucho y que, y que y no es lo mismo que, que estás tal taloneando a un artista o a una persona a que, a que los encargados de su comunicación o de dar un mensaje o tal quieran que tú los hagas, lo hagas con ellos. Entonces, eso también ha significado mucho. Entonces, no sé, estoy pensando, ay, Músicos, Sa Sabino, por ejemplo, en su momento me gustaba mucho su música, él me, él me siguió en Instagram, le escribí por ahí, me dijo, no, yo ya sigo tu, o sea, yo he escuchado tu podcast, y era lo que yo quería tener. Cuando pasa eso también me gusta mucho, cuando tengo un invitado que, que yo quería tener y que eventualmente me dice, no, es que yo sí escucho tu podcast, y dices, órale, qué chingón. Entonces, hay muchas personas. Bueno.
0: Sí, me imagino, me imagino, pero que, que es, es increíble, o sea, porque lo, lo que me gusta es, es que, que la gente que está escuchando se pueda dar cuenta que de todas maneras es un proceso, pero ese proceso mira a dónde, hasta dónde puede llegar, ¿no? Hasta dónde puede llevar toda esta, esta parte. Al, al inicio nos mencionabas también eh, un poco de, de tu proceso de, de preparación, pero sí me gustaría saber, ¿no? Una vez que ya tienes el invitado confirmado. ¿Cómo es este? No sé si tienes eh,
1: un proceso ya definido o ¿cómo haces esta, este research para la entrevista? Sí, de entrada, antes de invitar, investigamos a la persona. O sea, es un filtro. Si la persona no pasa ese primer filtro, no, ni siquiera invitamos porque ya nos llegó a pasar el decirle que sí si a alguien, luego meternos a investigar la persona y decir mm, no empata con lo que... o con otros valores o con otros principios o con lo que queremos estar haciendo... Uh -huh. eh, ¿no? o ha tenido ciertas eh, situaciones y es muy vergonzoso decir sabes que siempre no o, o hacer la entrevista pero no estar a gusto entonces ahora lo que siempre hacemos es investigar antes eh, que eso va desde preguntarle a otras personas por, la, por referencias o ver material o ver otras entrevistas o tal eh, luego ya que la, buscamos a la persona y la persona dice que sí lo que yo hago es, eh, depende de cuánto tiempo tenga, o sea, depende si, oye, dijo que sí, pero es en una semana, eh, pues bueno, eh, así lo, lo más que pueda eh, clavarme, pero cuando tengo más tiempo, lo que trato de hacer siempre es, primero entro a Google, Google a la persona, y a veces tiene Wikipedia, cuando tiene Wikipedia es lo mejor, este, porque me da un punto de partida, no entonces yo hago mi claro, lista de, resumen. tiene 15 películas, tiene dos libros, ha hecho estas dos empresas, ha estado involucrado en tal, pero entonces primero ver los, los no negociables. Trato de primero ver los hechos. ¿Está casado o no está casado? ¿Está casado y se divorció? ¿Tiene o no tiene hijos? ¿Cuántos años tienen los hijos? ¿Dónde vive? ¿Dónde ha vivido? ¿Qué cosas ha hecho que están ahí y que no son negocios? O sea, no están abiertas a opinión o discusión. Ya que tengo eso, ahora sí empiezo a irme, depende del tiempo, uno por uno a, a, a conocer más de, ¿no? Este, oye, ¿tienes cinco libros? Bueno, voy a agarrar el más viejo y voy a agarrar el más nuevo. O sea, de, de, hay microestrategias. De no voy a decir, no, tengo tiempo de leer cinco, pero poner el más viejo y poner el más nuevo porque un, voy a contrastar cómo escribía antes, cómo escribe ahora. ¿no? Este, voy a alcanzar a ver en el mes que me queda dos de sus películas eh, y luego es ver entrevistas a la persona. Y durante todo ese tiempo, dejo que mi curiosidad haga el trabajo. O sea, si estoy viendo una entrevista de la persona, en lugar de estar pensando o tomando notas, me pongo a escuchar con atención. Y si hay algo que la persona mencionó pero que se brincaron o que lo pasaron por encimita o que la persona vio como muy obvia, es eso que yo sab o sea, quiero saber más de eso. Y ahora sí hago eh, la anotación en mi celular o lo que tenga en la mano de cómo hizo esto o cómo logró esto, o esto qué significa, o qué más hay ahí. Y entonces al final eh, voy recopilando todas estas Inquietudes o dudas que tengo de la persona eh, y las repaso antes de grabar con el invitado. O sea, yo solo. O sea, antes de, ya, ok, vamos a grabar hoy. Entonces, todo ese día es saber qué es lo que tenía dudas. Esto, esto, esto y esto. Porque yo ya tengo mi guión de lo no negociable. O sea, yo tengo que aprenderme el nombre de la película que salió tal día. O el no sé qué, eso ya lo tengo apuntado. Eh, pero lo otro, que no hay forma de que, de que alguien más me lo pudiera dar porque esa es tal cual mi curiosidad es donde, donde, donde trato de, de abordarlo y es por eso que a veces... Oh, es, es, es de la forma que suele no ser la misma entrevista de siempre, ¿no? Porque no es... Eh, no, no, o sea, no estaba haciendo mis preguntas en cosas que ya están ahí, sino cosas es que me, dio, me entró la duda e incluso cosas que no tienen nada que ver a veces con su trabajo que no tienen nada que ver con si mencionó que Ay, yo tiene un primo que sea Kung Fu o lo que fuera... Este, le, así le pregunto, oye, escuché que tienes un libro que, que se con confuso, ¿qué onda con eso? Ah, no, pues tal. ¿Pero por qué te llamó la atención? Ah, porque y a si lo mejor te cuentan que es que sí me gustaban las artes marciales pero nunca me animé a hacerlo. Oye, ¿pero por qué no te animaste a hacerlo? Ah, porque me daba miedo. Ah, bueno, y, y, y ¿cómo te daba miedo eso? ¿Pero no te daba miedo esto otro? Ah, es que lo aprendí a superar. ¿En qué momento aprendiste a superar tus miedos? Y así nos vamos viendo todo ese hilo de algo que salió de algo que no tenía nada que ver, pero que y muchas veces termina regresando a, a, a donde queremos estar. Entonces, eso, o sea, trato de, de ver todo lo que pueda de la persona, ver qué me da curiosidad sincera de la persona, y eso tenerlo en mente. Lo que sí hago siempre es tener una pregunta inicial. Esa pregunta inicial la hago por mi tranquilidad y mi seguridad de que ¿qué me pasaba a veces que cuando empezaba no estaba seguro qué preguntar primero. Y entonces era como, y estás en el en nervio, y el invitado ya llegó, y entre que saludas y tal, no me va a poder concentrar. Entonces lo que hago es desde lo más rápido que pueda tengo una primera pregunta. Yo sé con qué voy a arrancar. Entonces, si todo sale mal, lo peor que puede pasar es que voltee, lea la pregunta y le haga la pregunta tal cual. Eh, y ya de ahí se parte. La... Y siempre esa primera pregunta es una pregunta abierta. Nunca es una pregunta de, de que, hola, ¿cómo estás hoy? O eh, preséntate. Es de las peores cosas que le puedo pre preguntar a alguien. Hola, este, de que, bueno, para que te conozca la audiencia, preséntate. Es de, no mames. O sea, no. Si es una pregunta abierta, pero es una pregunta abierta que no lleva ningún. O sea, no. Es como, güey, ¿qué te cuento? Preséntate desde que nací, te, me presento desde el negocio que estoy haciendo <risa> ahorita, desde mi último proyecto. O sea, ¿cómo? Entonces, esta es una pregunta que sea relativamente abierta, pero, pero que nos, nos lleve hacia un camino. O sea, escogemos, escojo bueno. un camino y, y empiezo a recorrer ese camino. Y ya sobre la marcha recorremos todas las veredas y caminitos que van saliendo, o atajos que van saliendo eh, por el camino. Y lo que trato siempre de evitar, que también lo, lo, lo hacía al principio, era, no sé, si la persona decía... Yo le preguntaba por... Eh, Oye, ¿y cuál es tu proceso de escritura? ¿No? Y él decía... No, hombre, cuando fui a China... hay un Bueno, ahorita te cuento eso. Este, pero, ¿mi proceso de escritura es esto? Yo es... No, no, no. Cuéntame de una vez qué pasó en China. no o sea, Yo prefiero... Sí abordar las tangentes en el momento... Porque sé que puedo regresar al otro... Pero no sé a veces, si, ¿qué pasaba? Que a veces por, no, por decir, bueno, ahorita lo vemos, ya cuando, cuando cubríamos el tema principal, ya decía, ah, ya no, sé, ya no sé por qué te estaba diciendo eso, o ya no sé qué iba a decir. Entonces prefiero siempre abordar esas tangentes que a veces como un árbol nos va alejando, alejando, alejando de lo que quería llegar, eh, pero sé que eventualmente podemos o regresar, o decir, nunca regresamos y no importa, está chingón lo que está sucediendo. ¿no? Si me gusta a mí, le gusta a la gente. Si no me gusta a mí, lo voy a subir y a algunos les va a gustar, a algunos no, pero, pero ya sé que si me gusta, le gusta a la gente.
0: Sí, tal cual. Y creo que esto lo que demuestra es que al hacer una entrevista, hacer una entrevista es una... O sea, no es solamente sentarse y hacer preguntas, sino es tomar decisiones. O sea, mientras estás en la conversación, hay mucha mucho decision making. O sea, estás justamente, ¿no? O sea, dejas que la persona se vaya o no. Por ejemplo, hay sí. personas que de repente tienen podcasts que son mucho más centrados y no, no conviene contar esa historia de China, porque mi audiencia no está acá para escuchar tu historia de China, sino no quieres saber tu proceso Ajá. de escritura, ¿no? Por sí. ejemplo. Entonces, sí. eso parte de conocer, qué, de conocer qué es lo que quieres de la persona, ¿no? De la, o sea, tú como, como entrevistador, ¿qué, ¿qué valor sabes que te va a dar a ti y también a tu audiencia, no? O sea, a tu audiencia 100%. en tu caso coincide, ¿no? Muchas veces coinciden que, ok, lo que me gusta a mí le gusta a la audiencia, no siempre... Pero, pero es, es un proceso de, de toma de, de
1: decisiones, ¿no? Pero yo... Sí, y, y a veces se te ocurren tres preguntas de una cosa y dices, ¿por cuál me voy? Ves el tiempo, sabes que la persona se va a ir en X minutos y dices, uy, este, ¿abro la puerta o no la abro? O mejor me sí. meto por acá. Pero lo que yo, ahí difiero un poquito en lo que tú dices, de a veces la audiencia no le gusta lo que a ti, eh, o, o te gusta algo que la, yo soy, ¿cómo se dice? Como yo propongo no no es como para hablar como yo soy propositor no es como así como promoter de hacer lo que para ti es mejor y para lo que el, el o sea para quien sería tu audiencia ideal le va a gustar o sea otra yeah. vez uh -huh. creo que no sé si te tocó escuchar la cosa que hablaba con Enzo no sé si, si con Enzo sí, le uh -huh. de esto pero pero de decir yo puedo yo puedo hacer lo que sé que está de moda por tal de gustarle a alguien aunque bien me guste o puedo hacer lo que yo soy y, y que quien quiera estar conmigo le, es como como cuando estás ligando otra vez tú puedes actuar como la persona favorita de la persona que quieres ligarte no y es que esa chava le uh -huh. encanta el fútbol a mí no me gusta pero voy a hacer como que me gusta por tal de quedar bien eventualmente vas a cansar te vas a hartar se va a dar cuenta no va a quedar bien por qué mejor no desde el principio una de dos o decirle me gustas tú pero no me gusta nada el fútbol y y punto y aquí es donde estamos de acuerdo en que no vamos a compartir eso y no pasa nada. Eh, o decir, quiero una persona que le guste esto y esto y esto, que es lo que me gusta a mí. Y entonces yo voy a estar diciendo a todo el mundo, a mí me encanta esto y no me gusta el fútbol. Si para alguien es un deal breaker que te guste eso y que no le guste el fútbol, pues que no te pele. Y listo. ¿No? Este... Pero bueno, uh -huh. eso, es, eso es a mi forma. Es un, a lo mejor un camino más lento, pero también es un camino más filtrado y con... Y con y que te asegura un poco más de llegar a la gente que realmente quieres tener, sí. ¿no? Le dije a una persona con la que hablaba, tiene su podcast que se llama Uma Conversations, y hablamos de, decía, a ver, si el día de mañana haces una comida en tu casa y que se va a rifar entre tus invitados, ¿no? O sea, las entradas, vas, tienes 15 entradas para hacer una comidota en tu casa, vas a recibir con tus, en tu casa a personas que escuchan el podcast, lo ideal sería que tenga la tranquilidad de que toda la gente que escucha tu podcast es gente que sí dejarías de entrar a tu casa, ¿no? Si no estás yeah. seguro y dices, híjole, es que no sé porque hay gente bien loca en mi audiencia, hay gente que no sé qué, hay gente bien eh, racista o hay gente bien homofóbica o hay gente bien no sé qué, porque he intentado darle el gusto a todos, entonces ni siquiera me animaría a hacer esa, esa, esa onda de voy a abrir mis puertas de mi casa, ¿no? Entonces, a lo mejor es un poco extremo el, el, el caso, pero yo lo trato de veros así. O sea, yo trato de hacer el podcast que va a atraer a la gente con la que no me importaría que pasen un día completo en mi casa conmigo. ¿Sí? O, o que va, vengan a la oficina, o que volvemos juntos a un retiro, o algo por el estilo. Eh, entonces yo, yo sí lo trato de hacer así.
0: Sí, total. O sea, sí, estoy, estoy bastante de acuerdo, y creo que ahí justamente... O sea, no tienes que estar de eso.
1: acuerdo, no, no, no a fuerza, pero... No, sí, no, pero no, no, no.
0: O sea, justo iba a ser la, la acotación en el que... O sea, para llegar a eso es que tienes que tener claro tu audiencia, que esa es otra, esa es otra, ¿no? O sea, ok, empezamos nuestro podcast para por motivos personales en algunos casos, pero también o sea, saber a quién le estamos hablando, ¿no? Obviamente el podcast lo va a poder escuchar cualquiera, pero tú sabes, y eso es lo que yo también yo siempre apoyo, ¿no? Que es que desde el inicio sepas a quién, a quién le vas a hablar, o sea, quién va a estar escuchando tu podcast, a quién le vas a hablar y ya o sea tienes que partir de eso, de ahí que puedan aparecer otros perfil de audiencia o que entre, como dices, algún loco y escuche tu podcast, bueno, eso, eso va a pasar pero tú sabes que bueno, tu línea editorial, lo que tú dices, eh, parte de lo que a ti te gusta ya habrán personas que coincidan, personas que no, todos pueden escuchar el podcast pero no te debes guiar solamente por lo que le va a gustar a todos ¿no? sino a tu audiencia, por eso yo decía a tu audiencia más que a todo el mundo que escucha el podcast. Creo que ahí ah, se puede diferenciar esos, esos términos.
1: O sea, estamos acostumbrados a, a verlo en otros, en otros foros. O sea, los Simpsons no son para todos. South Park no Exacto, es para no todos. todos. Eh, Conan O'Brien no es para todos. O sea, ¿por qué queremos hacer un podcast o en redes sociales queremos agradar a todo el mundo? Pues no, es lo mismo, correcto. es lo mismo.
0: Correcto, correcto. Sí, por eso a eso me refería que, que estaba de acuerdo. O sea, creo que es, es, <risa> esa... O sea, no es, no es un tema de hago solamente lo que. Obviamente, o sea, tú cuando sabes que tienes tu audiencia, sabes qué le va a gustar, qué no le va a gustar, y obviamente no todos somos iguales. Entonces puede haber alguna cosita que a un sector de esa audiencia, pero en general, la línea editorial de tu podcast, de, de lo que tú estás generando, creo que sí, que sí hace match con, con, con el con la audiencia que tú sabes, ¿no? Con las características, lo que está buscando, etcétera, ¿no?
1: Sí, creo que, creo que eso tiene que ver con, con este tema de, de branding. No te la escuchaba, no sé quién lo estaba diciendo, pero me hacía sentido de, de... O sea, es, tú a tu audiencia le estás haciendo una promesa desde el principio de... La promesa es de qué vas a encontrar aquí. No, o sea, mi promesa es que vas a recibir esto y simplemente es aparecer todos los días o cada vez y cumplir esa promesa. Cuando dejas de cumplir esa promesa, es cuando la gente... O sea, esta disonancia entre lo que yo pensé que iba a recibir y lo que estoy recibiendo, esto ya no es no pero, pero es eso, simplemente es una marca, es una promesa de cierta cosa, y es donde también entra un poco a discusión el tema de la autenticidad a ver, yo no creo que la gente quiera por más que digan, quiero la versión auténtica de esta persona bullshit, porque si fuera la versión auténtica de la persona a ver, ha habido episodios que grabo con migraña, ha habido episodios que grabo con que me desvelé porque mis hijos este, se, no, no durmieron en la noche y demás si fuera auténtico, estaría con mi invitado así echado para atrás, tirando hueva y diciéndole, vato, la neta, no tengo ganas de preguntarte nada porque estoy bien cansado, pero, <risa> pero ahí es donde entra el ser profesional y entra la promesa que le hice a, mí, a mi audiencia y es, a ver, vas a recibir esto de cada episodio, porque voy a intentar crecer eso cada episodio, que, que no significa hago lo que ellos quieran, sino es, es en servicio de, de todos, mío y de, y de ellos, ¿no? Pero es, es eso, es y ahí no es ser auténtico, es ser profesional y, y, y mantener eh, este respeto por lo que la gente está dando, que es su tiempo y su atención. Entonces, esa combinación de cosas. Yo, yo difiero de lo ser auténtico.
0: Sí, o sea, yo creo que es justamente no hallar, hallar ese equilibrio y de nuevo parte, o sea, si queremos decir, tú haces una promesa, pero esa promesa no se la haces a todos, se la haces a un público con ciertas características y específicos O sea, quiero, quiero, o sea, sí me gusta hacer ese, esa diferencia porque se puede malinterpretar. Entonces, porque estás diciendo que, que no sé haces lo que tú quieres o sea porque lo haces lo que lo que tú quieres es lo que ya le prometiste a la audiencia que vas a hacer ¿no? o sea sí, como que yéndonos sí, 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 sí. un poquito unos cuatro niveles más hacia arriba no o sea muy, primero muy es sí muy meta ahí como definir a quién le estás hablando dentro de ese dentro de a quién le estás hablando es que ya tienes que comprometerte tener una promesa saber qué les va a gustar pero es a una audiencia no es a todo el mundo ¿no?
1: No, exacto es a todas las redes sociales. y ojo no tiene que ser a fuerza como lo estoy diciendo, o sea, sí, sí se vale decir, pero sabiendo las consecuencias que tiene, el decir, pues a lo mejor a lo mejor, no sé, no te gusta ver videos para niños, pero sabes que es un nicho lucrativo, y entonces sabes que voy a hacer un canal de YouTube para niños, y me voy a clavar y tal, y entonces, pues sí, a lo mejor tus fans van a ser niños, que no te interesa convivir con niños, que no te interesa que vayan a tu, o sea, Estamos, pero
0: claro.
1: ya, ya estás viéndolo como un negocio y es, y es completamente válido. Pero es ahí, hiciste una promesa, hay que cumplirla, es una audiencia particular. Pero en el caso del podcast, y más cuando se trata de cuando tú das tu cara y es como, como estás trayendo a cierto tipo de audiencia, pues es mejor, ¿no? Es mejor es traer como, a la gente bien, con la que eh. sí, con la que te vas a topar en la calle y van a seguir pudiendo hablar de lo mismo. Y no el ejemplo que siempre doy de, oye, se va a poner de moda el fútbol americano porque viene el Super Bowl, entonces voy a hacer un podcast de fantasy fútbol, pero me da igual. Y entonces me hice el, el, el más famoso en fantasy fútbol cuando ni siquiera lo juego y cada que me tope gente en la calle me va a preguntar por el draft, me va a preguntar por algo y es de, güey, no lo vi, no me interesa hablar contigo, ¿no? Este, entonces, pues, pues qué gacho que ya te metiste en ese, en ese papel nomás por querer seguir una, una tendencia. Eh pero bueno así, así es, así es la, la posibilidad puedes escoger exacto exacto yo creo que sí ¿no? Que, que es romper con esa
0: con esa barrera que a veces decimos no hay que ir por donde están las tendencias y las tendencias justamente son eso no o sea son momentáneas, no es que van a durar para siempre y tú entonces tú vas a decir tú quieres ser la persona que se relaciona con eso sí o no entonces ahí tenemos que, que decidir
1: Oye, digo, me voy a regresar rápido a la parte de las entrevistas, porque hay una cosa más que quiero agregar que creo que es importante sí, sí, y no sí. la dije hace rato. Una cosa es el tema de la investigación, sí, que, que es este tema de, de lo que decíamos, ¿no? De, de buscar a la persona en Internet, ver todo lo que puedas y demás. Pero hay dos cosas antes de eso que creo que son. Bueno, aparte de eso, creo que son todavía, si no es que más, igual de importantes que uno es justo lo que hablamos de tener la línea editorial clara. Ser, creo que si lo mencionamos un poco, porque tengo, quiero hacer énfasis en, uh -huh. en gran parte del proceso o gran parte del partido se gana eligiendo la persona adecuada para eso, ¿no? Entonces, si de entrada ya tienes un invitado que sabes que está mandado a hacer para... Es como si hoy te tienes un podcast que habla sobre podcasting, pero entonces traes a alguien que nunca ha hecho podcast y que le cagan los podcasts, pues y vas a ver cómo forzas para hacer, y, ¿cuál es tu podcast favorito? No, pues no escucho. ¿Y cuál es tu...? O sea, ya está difícil, pero si ya tienes a alguien que, que va en línea con tu línea editorial, ya de entrada es un, es, un, es un gane, ¿no? O sea, antes de que le preguntes cualquier cosa, sabes que es más fácil que salga algo bueno, ¿no? Y eso incluye no más que a en la línea editorial, sino que hayas visto en otro lugar que sabe hablar la persona, que va con las intenciones adecuadas, o que no es una persona que, oye, pues te cobro por ir a tu podcast, no mames. no este, O sea, ya, ya es un intercambio distinto. Entonces, un lado es eso, y el otro, muy, muy, muy importante, y que si se quedan con una cosa, sería esta, si se dedican a hacer podcast de entrevista, es brifear muy bien a los invitados antes de cada entrevista. Eh, no importa si le mandaste un mail que explicaba lo que tenían que hacer, muchas veces no tienen tiempo de leerlo, eh, o lo van a leer en el momento. Eh, pero es brifiar justo antes de empezar a grabar. ¿Qué significa esto? Es, ¿O para qué sirve? Eh, es explicarle qué es lo que va a pasar para que no tengan este, esta incertidumbre, que es lo que muchas veces pone nervioso hasta la persona más experta es la incertidumbre de no sé, qué, o sea, no sé bien de qué voy a hablar, no sé qué hacer si me dan ganas de ir al baño a la mitad, no sé qué va a pasar si me equivoco, no sé, qué, no sé si, si puedo decir que no a una pregunta o no y se va a quedar grabado eso o no. Eh, o sea, entonces, inc incluso reorientarlo a decirle, a ver, el tipo de gente que va a escuchar esto es así, así, así. Entonces, de ahí también le da más tranquilidad a la persona que tienes enfrente y eso hace que bajen muchas de las de las barreras que tienen muchos de los estos como este, este instintos de autoprotección eh, y que se abran mucho más o sea hay cosas clave que les digo es obviamente les repito mi nombre hay gente que le invitan a todos lados y, y pues no se acuerdan del nombre de la persona que los invitó y es bien vergonzoso o sea, para la persona estar pensando en cómo se llama esta persona y no me puedo acordar y qué pena y si se nota, entonces siempre es yo me llamo Diego, el podcast se llama Dementes lo escuchan en estos países o sea, como en toda Latinoamérica, entonces hay que poner en contexto lo que se tenga que poner en contexto eh, no vamos a cortar nada como en el sentido de tú suéltate, no hay un límite de tiempo cuenta anécdotas, cuenta historias, no las entrevistas de radio algo que les digo muy importante es no hay censura, o si sí si hubiera censura o sea si no pudieran decir groserías porque es otro tipo de programa, les digo, oye evitemos decir groserías y si las dices no pasa nada, las voy a, a censurar, pero también ya le avisas al el principio, entonces la persona ya no está con que a la mitad de la conversación de, de este va a hacer una expresión y se corta, y, ¿puedo decir? Sí, no. O sea, ya no tienes esa, esa interrupción eh, entonces les o sea, como que explicar las reglas del juego, les digo también el tema de eh, ¿cuándo saldría el episodio? ¿No? oye, pues tu episodio lo vamos a grabar ahorita pero saldría hace cierto tiempo eh, para que también tengan esa tranquilidad de, de decir, ok, bueno entonces, si ¿sí hablo de esto o no hablo de esto eh, y se les dice también. Cualquier cosa que no quieras que salga, la puedo, o sea, tú no te filtres si al final de repente te hubieras dicho algo crees que se puede malinterpretar o por contrato no podías decirlo lo que fuera me avisas y lo quitamos sin preguntarte nada. O sea, entonces también eso tiene la tranquilidad de decir, bueno va, o sea, a lo mejor hay una cosa que no estoy seguro si decir o no. Bueno, me arriesgo y la digo y ya al final decido si la quito o no. Casi nunca quitan nada. Pero, pero eso les da tranquilidad de que, okay, bueno, no hay o sea, me puedo equivocar y no pasa nada. Eh, y también les pregunto, ¿temas prohibidos? ¿Hay algún tema prohibido o que prefieras no hablar? Porque ya lo hablaste mucho. Y les pregunto también, ¿temas que te gustaría tocar? Aunque no te pregunten siempre, aunque, no sé, si eres músico, siempre te preguntan de música, pero me encanta no sé, los horóscopos. Ah, bueno, te pregunto horóscopos, pero es eso, les pido, ¿qué te gustaría hablar? Y también les aviso, si vamos a hablar de tu proyecto, o de tu libro, o de tu disco... Dame chance, no lo quiero poner al principio, quiero que la gente se enamore de ti y luego se entere de que puede comprar tuyo. Pero te lo voy a preguntar, no te vas de aquí sin que lo pregunte y yo lo meto a la intro y lo meto a la outro también. Ah, perfecto. Y dices, ya que eso, eso. Hace toda la diferencia. Y también para uno es un hack de medio que romper ese hielo de, de cuando te paras al el escenario por primera vez y estás bien nervioso hasta que empiezas a hablar. Lo mismo, ya que empiezas a hablar con una persona... Sí, ¿Ves la, cómo le cambia la expresión? Se empieza a soltar. Eh, eso te ayuda también a relajarte tú. Eh, al mismo tiempo estás haciendo el medio del soundcheck, probando que todo se escuche bien, que la persona se sienta cómoda y listo. Entonces ya arrancas y, y ya. Pero, pero eso, o sea, el simple hecho de hacer esa intro te quita de muchos, o sea, más bien te, te, te da muchos... Te quita muchos problemas y te da esos beneficios de la persona está más tranquila, está más suelta, sabe qué tipo de cosas tocar, sabe qué cosas no le interesa tocar, sabe que tu audiencia si tiene cierta edad le van a interesar unos temas más que otros. O sea, ya, ya tiene un punto de partida y no está arrancando de cero de puta pues a ver qué hago para agradarle al entrevistador y a su audiencia. Uh -huh.
0: Totalmente, creo que es un, es un excelente tip y creo que sí es necesario y como dices, no muchas personas lo hacen. Algunos lo hacemos, o sea, creo que el que he mencionado es, es bastante robusto y creo que, que, que lo vamos a empezar a, a seguir acá. Yo siempre trataba de, de hacer una pequeña introducción porque al final, como dices, o sea, no solamente, favor, ayudas a que el invitado se relaje, sino tú mismo como le explicas qué audiencia lo está haciendo, qué intenciones tienes, ya vas también un poco más directo al grano, ¿no? O sea, porque la persona sabe, o sea, de, cier de cierta manera ya sabe qué hace ahí, o sea, ¿por qué estoy acá? ¿no? O sea, ¿Qué estoy Ajá. haciendo acá? Entonces, con eso ya la misma persona, ok, ya está más concentrada, ya sabe qué es, hacia dónde va el tema. Obviamente, todo esto dentro de un espacio de conversación en el que podrán salir nuevos temas, pero ya sabemos cuál es la columna vertebral de, de lo que queremos, lo queremos charlar no
1: y también sabes lo que no quiere decir y lo que sí quiere decir, que ¿qué pasa con eso? pues al fin de cuentas pues, aumenta la posibilidad de que la persona diga oye, quiero compartir esta conversación con mi audiencia porque ni dije nada de lo que no me gusta hablar y dije todo lo que sí me gusta hablar entonces o hablamos de cosas que no me preguntan normalmente entonces eh, pues también es algo que los motiva a compartir eh, la conversación, que no están obligados a compartir absolutamente nada eh, y menos si es alguien que ya compartió 35 entrevistas que le hicieron, eh, pues qué mejor que sea algo fresco para su audiencia. Entonces también eso te ayuda, el, el saber qué espera ganar la persona de esa conversación.
0: Totalmente. Creo que ha estado increíble. Ya hemos tenido una masterclass de, de podcast de entrevistas. Yo solamente quería cerrar con un tema, porque creo que sí es importante, porque al inicio mencionabas no que uno de los beneficios es que esto ya te permite vivir justamente de esto. Y en, algo, y en más de una entrevista te he escuchado mencionar este concepto del Audience Driven Business, ¿no? que es el negocio llevado por la audiencia. No sé si nos podrías explicar este concepto y quizás dar unos ejemplos ya como para, para cerrar, para que los, los los que crean contenido se den cuenta que se puede ser un negocio, pero cómo es este enfoque del, del el negocio guiado por, por audiencia.
1: Sí. Sí, eh, la traducción más sencilla en español sería eh, negocios basados en audiencias eh, no, este, o, o apalancados en audiencias y a grandes rasgos es, eh, a ver, mucho tema de las ventas es un, es un juego de números, no, de, 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 de matemáticas, de si tú de cada cinco personas que le dices quieres comprar esta cosa, eh, lo que sea, de cada cinco personas una te dice sí y el resto te dice no, pues tienes un porcentaje de conversión, ¿no? Entonces, si en lugar de preguntarle a 5, le preguntas a 20, le preguntas a 100, le preguntas a 10.000, pues, y tienes el mismo porcentaje de conversión, que sea el 2% o lo que fuera, eh, pues ya ese el 2% representa más, ¿no? Entonces, de entrada, es una cosa así medio obvia y evidente, eh, pero las bondades de los negocios basados en audiencias es que no es tan frío como estar haciendo llamadas en frío, no es, de pronto tienes un volumen de personas con ciertos gustos en particular con ciertas preferencias, con ciertas eh, intenciones en la vida, o que, o que buscan, están en una cierta búsqueda en particular, eh, y entonces entiendes lo que están buscando, y puedes ya sea, o crear productos para ellos, o presentarles productos de otros para ellos, o servicios, o proyectos, y en lugar de empezar de cero, cada vez empiezas con una base de gente que le interesa, ¿no? El ejemplo de Ryan Holiday, por ejemplo, este autor, eh, le ha muy bien el tema de libros, no dudo que sea muy bueno para escribir, sin embargo, uno de sus, entre comillas, trucos o que hizo muy bien es que durante varios años hizo este newsletter donde mandaba eh, recomendaciones de libros cada mes, ¿no? Como mi lista de libros de este mes, que te tremendo leer. Eh, hizo una base de muchísimos usuarios y de, o suscriptores. O es sea, el día que saca su libro y les dice, oigan, eh, durante dos años les he estado compartiendo los libros que más me gustan. Hoy, tomando en cuenta muchos de estos libros y otras cosas, hice mi propio libro y si, les, si me quisieran apoyar de vuelta, aquí está pues lo vendió en, en automático, ¿no? Eh, o incluso el güey este de um, Atomic Habits. Mucha gente cree que se hizo famoso de un día para otro, ¿no? Pero también tenía ya años escribiendo un blog, años con una base de, de, de correos. Tiene creo que dos millones de suscriptores en su, en su red de, de correos. Pues a ver, sacas el siguiente libro, no tienes que esperar a que te entrevisten en radio, te entrevisten en no sé dónde, tal. Tú solo eres tu propio... Tienes un contacto directo con la audiencia y les dices, oigan, saqué mi nuevo libro, el que lo precompre tiene cierto beneficio, este tal. Pues a lo mejor un porcentaje importante lo va a querer comprar y es mucho más grande el porcentaje de lo que podría convertirse de alguien viéndote en la televisión, ¿no? Entonces, eh, por un lado es eso, lo que es negocio basado en audiencias, son ejemplos de negocios basados en audiencias, eh, que aquí es el tema de los libros, pero puede haber más cosas. Y luego está el concepto de eh, linear, linear commerce, eh, es, una, es, un, es una línea que va de. de de medio de comunicación a direct-to-consumer brand ¿no? o, o producto. Y entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que todas estas marcas que venden un producto o que tienen un servicio, eh, pues tienen que pagar un costo muy alto para llegar a audiencias, ¿no? Ya sea a través de, de anuncios pagados en, en redes sociales o con influencers o apareciendo en ciertos medios. Es, es muy costoso. Y la retención que tienen de esa gente es poco cada que van a lanzar uno es volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar. Entonces, cada vez van más acercándose en esta línea a querer adquirir o convertirse en un medio de comunicación para poder justamente empezar a generar o atraer cierta audiencia para que luego sea más barato para ellos poder presentar cualquier de los productos. Y las audiencias, los nuevos en audiencias, o las audiencias, la gente que tiene audiencias o que les llaman ahora creadores de contenido, creadores digitales, youtubers, lo que sea, pues van migrando hoy se encuentran migrando en esta línea, acercarse a tener marcas de consumo como Mr. Beast, ¿no? Tiene tener sus restaurantes, tiene sus chocolates, tiene sus cosas. Están acercando. Eh, o sea, bueno, de los dos negocios, yo creo que funciona más a la larga el generar una audiencia y luego decidir qué vender que al revés, porque al revés, desde que nace la, la, el medio de comunicación que le da servicio a cierta marca, ya está viciado, ya está prostituido y difícilmente se paran al medio de la marca. O sea, por ejemplo, hay una empresa en, en Monterrey que es un banco para... Es un, es, un, es un banco digital. Y sacan este medio de comunicación de la banca esta digital y no pueden quitarse el look corporativo. Por más que intentan y quiero que se vea acá juvenil, la madre, lo ves y dices, eso es un banco. O sea, es de un banco y te quieren vender. Que no pasa si lo haces al revés. Entonces, eh... Es por eso que, por ejemplo, muchas marcas como Stripe eh, compró Indie Hackers que es un podcast. HubSpot compró eh, My First Million y compró el de Amy Porterfield y compró un par de más en su, en su network. Eh, eh, hay un banco que luego compró otro este, podcast. O sea, y lo vemos ahorita en Spotify. En Spotify hay dos podcasts que son de empresas y sabes que es un podcast de una empresa y sabes que hay un plan con Maña ahí, a diferencia de cuando es un podcast que nace de forma o sea, por un propósito de de educar o de entretener o demás y luego te ofrecen algo, es diferente la, el, el camino. Entonces yo optaría hoy, si tienes los recursos si tienes el tiempo, primero generar esta cosa que, que, que atraiga a una audiencia y luego empezar a vender algo a esa audiencia o, o, o que esa audiencia te ayude a llegar más gente. Que ojo, no es de, no es de atacar la audiencia, es de servir a esa audiencia, atender a esa audiencias ¿Qué necesitan? Pero si sí, un negocio basado en audiencias eso es eso, su una audiencia, ¿qué le puedo ofrecer a esa audiencia? Uh -huh. Pero lo mejor es hacerlo pensando primero en qué quiero vender eventualmente eh, o claro, qué quiero ofrecer o qué quiero construir. ¿No? Y no, ay, pues tengo una audiencia sin querer y ahora, qué... <risa> y ahora a ver qué hago, ¿no? Porque terminas convirtiendo en este influencer que vende stories en Instagram y que cada semana sube una marca diferente y es, claro. es, es una estupidez.
0: Claro, claro. Sí, totalmente. Pero sí quería quería compartir ese concepto porque creo que es interesante. Creo que, que tienes también experiencia en ello. No sé si, si nos quieras compartir ya para, así para, para cerrar, algunas acciones que ya estén haciendo de mentes como, como empresa, que es lo que, o sea, lo que ha permitido, ¿no? El podcast finalmente derivar en estos, en, en los negocios que estás sacando. Para adelante.
1: Bueno, por ejemplo, la parte educativa. Tenemos Onschool, que es la, la plataforma de cursos en uh -huh. línea. Eh, ahorita el que tenemos activo es el curso de podcasting, eh, tu podcast en un mes se llama, pero justo ahorita en septiembre vamos a lanzar unos cuantos cursos más y estamos construyendo para tener al final del, al final del siguiente año eh, ya en formato membresía eh, el tema de los cursos, que ya hicimos varios experimentos, tuvimos durante dos años Insider que era bueno, una membresía o eh, una comunidad que no es comunidad de audiencia y no porque alguien en Instagram diga mi comunidad tiene una comunidad. Aquí era gente que entre ellos convivían. Eso es la comunidad. cuando Entre todos conviven y no tienes que estar tú presente. Pero bueno, es otro tema. Entonces teníamos el tema de, de, de la comunidad, de la membresía online. Teníamos el tema de los cursos en línea que estamos eh, relanzando. Eh, yo tengo una empresa de Nutrópicos que uno de los cupones más usados es el de Mentes y de los compradores que más compran llegaron por Dementes eh, o de los clientes usuarios eh, no hemos querido vender merch. O sea, no hemos querido vender, este, ya sabes, camisetas, tal. A, a los invitados les damos un pin, una libreta y, y un par de cosas de mentes que no se ven en ningún lado porque no me quiero meter al juego de los inventarios ahorita. Eh, o sea, es que también, bueno, la, mucha gente seguramente no sabe, pero tenemos un equipo de 15 personas. Entonces, cuando tienes un equipo de 15 personas, o sea, cuando estás solo, hay esfuerzos, que pueden tener poquito ingreso, pero es suficiente para decir, bueno, con eso yo vivo. Pero cuando tienes un equipo así y dices, a ver, ¿el tiempo que le vamos a dedicar a ese esfuerzo en particular nos va a traer suficiente ingreso como para pagar las nóminas de todo el equipo? A veces no, entonces es mejor optar por otros esfuerzos distintos, ¿no? O incluso cosas de decir, si yo quiero tener algo que me permite trabajar desde cualquier lugar del mundo, eh, sin un horario fijo, y no estar teniendo que depender de alguien más, a veces el tener un, un producto físico te amarra a cierto inventario, a cierto tipo de, de, o sea, de procesos que son más presenciales o, o tangibles que si lo hicieras digital, pues nunca tengo que hacer restock. Nunca tengo que, este, o sea, cualquier hora se vende, cualquier hora se hace servicio al cliente. Lo pueden comprar desde cualquier lugar del mundo. No tengo que hacer el envío en México, pero luego el envío a Colombia me sale más caro y, y no pasa la aduana porque es un suplemento. O sea, entonces... Eh, también otra vez todo responde al para qué y si tu para qué no va alineado ¿va a hacer una tienda en línea no tienes que hacer una tienda en línea, hay mil formas mil cosas Perfecto Diego, muchísimas
0: gracias solo quiero hacerte el, el pequeño reto que siempre le hago a todos mis invitados que es, es muy sencillo, que es en tres palabras en, o tres conceptos decir cuáles son las tres claves para la creación de contenidos no vale desarrollar, así que son tres claves, tres conceptos clave
1: Tres conceptos para la creación, creación de, contenido. de contenidos. Prestigio no es igual a popularidad. Lo segundo sería no todo el engagement es igual. ¿okay? O sea, o es igual de valioso. Y lo tercero sería o sea, no ser lo que le aparece por casualidad a alguien. Buscar ser eso algo específico que está buscando la gente.
0: Perfecto. ¿Y qué creadores de contenidos que vienen haciendo bien las cosas Consideras que deberíamos estar
1: siguiendo? Pues toda la gente que no se considera creador de contenido. O sea, a, a ver, por ejemplo, si te pongo. Incluso aunque, hay gente que le llama creador de contenido, pero no son creadores de contenido. Un, un Tim Ferris, un Joe Rogan, un. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Esther Perel. Eh, ¿Quién te puede decir? Eh, pues Chase Jarvis. Eh, o sea, son personas que han hecho cosas tangibles o cosas de la vida real, ¿no? Libros, películas, documentales, series, eh, empresas, eh, negocios y tal. Y simplemente están en redes. Y a veces comparten lo que está ahí, pero, pero no. Malcolm Gladwell, por ejemplo, sí, tiene una empresa de podcasting, pero nunca lo ves en stories, eh, subiendo historias. O sea, no tienen la necesidad de, de, de mandar a una marca el... ¿Cuánto engagement tienes en tus stories? ¿Cuántas impresiones tienes? ¿Cuánto no sé qué para que quieran trabajar con ellos? ¿Sí? O sea, la, las marcas, las empresas, las personas hacen fila por trabajar con esas personas por lo relevante que se han vuelto eh, y por lo que han hecho en su vida real, que simplemente hay un canal más para acceder a ellos en, 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 en redes, pero no es, o sea, no son creadores de contenido, son o líderes de opinión o son atletas o autores o periodistas o empresarios. O sea, esa es la gente que más admiro y que creo que es como tendrían que hacerse las cosas. Lo demás es un hack, es un. Uh -huh. es un querer brincarte pasos, querer. La otra vez tuiteé algo de eso, no sé si lo viste, donde decía. No me imagino a Elon Musk, a, a Joe Rogan, a Guillermo Arriaga, a quién decía, a esta este, Isabel Allende, buscando artículos de. ¿Cómo crecer mi marca personal? O eh, tres hacks para que tu, ¿sabes? o ¿Qué horarios del día postear para que tu, tu TikTok sea vida? ¿Qué canción de TikTok eh, o qué challenge tiene <risas> que ser para...? No, lo, las personas estas trabajan, se comprometen a algo en particular. Sabes que yo voy a ser eh, director de cine, voy a hacer películas que muevan a la gente y, y se comprometen a eso y lo hacen, ¿no? No es voy a crear contenido, que para mí el ser creador de contenido se queda muy efímero y muy en el en el no me comprometo con nada en particular, como que poquito de todo, pero no tomo el riesgo de decir Esto, es, esta es mi intención con la que estoy haciendo las cosas y tal. Incluso comediantes, son comediantes o son entretenedores, no son creadores de contenido, que hoy se si usa la palabra o se prostituye un poco, a todo el mundo se le dice parecido, pero muchas veces ellos son yo soy comediante y tengo un podcast, o, o, o me dedico a hacer rir a la gente y tengo este, esta cosa y luego a través de estos medios distintos, pero al final del día eligieron qué intención tienen para hacer su arte y la ejecutan, esa es la gente que más respeto yo
0: perfecto, claro genial, muchísimas gracias Diego, ha estado, ha estado increíble bueno, te prometí una hora y ya pasado un poco más, pero creo que, que está llena de... no, no tranquilo al, al contrario, al contrario, muchísimas gracias por, por, por tu tiempo y por todo el valor que, que has añadido creo que hemos hecho un, una buena masterclass de podcast de, de entrevista no sé si quieres decir algo para cerrar
1: no, nada, muchas gracias, perdón por ser tan disperso, pero gracias a quien se quedó hasta esta parte y encantado, si alguien se quedó con alguna duda o lo que sea, manden un mensajillo por ahí y trataré de contestarle lo antes posible.
0: Perfecto, con eso con eso cerramos y muchas gracias. A ti. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos por estar aquí escuchando este podcast. Para escuchar más historias como esta, suscríbete desde la plataforma que nos estés escuchando. Si quieren más contenido relacionado a podcasting y generación de valor, pueden encontrarnos en Instagram y YouTube como Explora Producciones o Explora Podcast. Con nosotros es hasta la próxima semana. Chau. Este es un podcast producido por Explora.